1: Último Redação PFC do ano de 2021, é, é, vai ser isso mesmo, pessoal, está começando, a não ser que aconteça algo muito inesperado, excepcional, este episódio 36, que está saindo dia 18 de dezembro, é o último do ano, Redação PFC, um projeto, uma, né, nosso novo, nosso novo, eu nem sei dizer direito direito o que ele é, mas a gente começou ele ali em abril, março, já são 36 edições, acompanhamos antes das Olimpíadas, durante, depois, e aqui estamos gravando mais um, nesse que é o dia 352 do ano, o ano está acabando, faltam 13 dias, semana que vem, por exemplo, já, já é Natal e já é Ano Novo, e daí já temos que voltar a trabalhar, porque o recesso acaba. Enfim, hoje é Dia Internacional dos Migrantes, da Unesco, e no Brasil é Dia do Mergulhador e Dia do Museólogo. Além disso, Importante, nesta data nasceu Aloísio Alves Borges, que foi o quê? Um desportista brasileiro do pentáculo moderno e da esgrima. Ele participou dos Jogos Olímpicos em 48, ficando na 38 colocação por equipe e 21 colocação no individual. Olha só que interessante, Aloísio Borges nasceu nesta data que teve também outras pessoas menos famosas, né? O Steven Spielberg nasceu em 46, o Brad Pitt nasceu em 63 e a Cristina Aguilera nasceu em 1980. Quem é que você achou disso, Camila, que vai participar conosco hoje, tudo bom? A
0: Aloysio Borges, um disparado, mas conhecido, né, Enio?
1: Quem <risos> nunca bom? ouviu falar?
0: Quem Sim. nunca ouviu? Eu, <risos> até agora.
1: <risos> então tá, pessoal, eu e a Camila vamos comentar aqui algumas das notícias, né? O final do ano chega e as notícias vão rareando também até por isso que não vai ter, né? Talvez a gente faça um depois da São Silvestre, enfim. Mas assim, as notícias estão bem, bem fraquinhas e nós vamos comentar o que você precisa saber para ir aí para o seu treino de fim de semana bem informado.
0: It's time for the news.
1: Para começar, vamos falar de algo do futuro. Paris 2024 confirmou o Rio Sena como um dos palcos da cerimônia de abertura. Então, Camila, a Olimpíada de Paris já se candidatou Ela já é a melhor de todos os tempos antes de começar. abertura no Rio Sena, o maratona para todo mundo lá, né? Para 30, 40 mil pessoas amadoras. Está se desenhando, na teoria, né? Antes, três anos antes, parece que vai ser uma Olimpíada bem
0: interessante. A gente já começa a ficar animado, né, Imagina que lindo que vai ser essa abertura no Rio Sena, né? Vai ser aberto ao público, com as delegações desfilando com barcos, né? Pelo rio totalmente diferente, né, eu, eu só fico preocupada, e se chove, gente, eu, eu tenho essa neura com o tempo, né, imagina se chove, não pode chover, pelo amor de Deus, é,
1: esse aí eles vão ter que negociar até, até 26 vão de julho. Nego...
0: vão ter que bombardear as nuvens lá, para não chover, né, tem umas técnicas assim, vamos, vamos ver o que, que eles vão fazer.
1: Isso, porque a abertura vai ser lá dia 26 de julho de 2024, tem bastante tempo, mas eles já estão aí se programando. Teve o pessoal que ganhou do Kipchoge, que garantiu umas vagas lá nas Olimpíadas. Vão ser né, mais de 160 barcos, num percurso de 6 quilômetros até os Jardins de Trocaderó, que eu não sei se é assim que se fala, que receberão parte do final da festa. O presidente do comitê comentou que o Rio é um dos cartões postais da cidade e estava sendo considerado para ser uma, uma dessas partes da abertura. O local foi aprovado pelo COI, e essa iniciativa é para permitir um acesso de um número de pessoas muito maiores. Né? Estima-se que 600 mil pessoas poderiam assistir pessoalmente a cerimônia praticamente 10 vezes mais do que se fosse dentro de um estádio olímpico. Vai ter zonas com ingressos e zonas com acesso gratuito. Aí a Rota no Sena, Camila, ela começa em Ponte dos Turlites e vai até a de de Lanar, passando ao lado dos pontos turísticos como Notre-Dame, que pegou fogo aí esses anos passados, o Museu do Louvre e a Place de la Concorde, E ao longo da rota vai ter intervenções artísticas. Parece legal, hein? É,
0: parece bem legal. E para compensar um pouco o Tóquio, né? Que foi totalmente sem público, vamos vamos torcer para estar tudo normalizado até lá e a população poder aproveitar bem os Jogos Olímpicos, que é uma das graças dos Jogos, é essa, né? a, A confraternização universal, né?
1: Exatamente, Tóquio deu, deu esse azar, né? porque adiou um ano e ainda ficou ruim, e sem público, fica aquela... é que nem os jogos de futebol que estão tá, assim, sem público até por é... um tempo atrás. Parece que é tudo um treino, falta, sabe? Né? falta é... uma emoção, é verdade. mas Paris parece que vai ser bem legal. Por enquanto está se assim, encaminhando para ser uma Olimpíada interessante, que a gente pode até pensar em já começar a guardar o dinheiro no cofrinho, para de repente estar tá lá em Paris, coincidentemente, né? no, na, no mês das Olimpíadas.
0: E correndo a maratona, né, Enio? Deve ser uma experiência incrível, né? Eu Ah, eu teria vontade, eu acho.
1: Dependendo como é que eles vão abrir isso aí de inscrição, se vai ser sorteio ou não, vale a pena tentar e já vai economizando dinheiro para caso dê certo, né? Vamos lá. Se o destino quiser, quem somos nós? Estamos aí, né? E aconteceu no último domingo, né, pessoal? Ah, talvez uma das últimas grandes provas do ano. Foi a Sargento Gonzaguinha, não, foi essa também, mas foi a Volta da Pampulha, né? Sargento Gonzaguinha, que é uma prova de 15 quilômetros, que o pessoal gosta de correr, de fato, que acontece lá em São Paulo, lá na parte da Marginal Tietê. Mas nós vamos falar da Volta da Pampulha, que aconteceu, né? A gente falou, estava voltando, e o evento diz que reuniu mais de 10.500 atletas, provavelmente deve ser menos, né? Mas teve lá vitórias quenianas, a Vivian Kiplagat e o Bernard Chumba, venceram a prova. Se vocês lembram, a Vivian Kiplagat ela foi terceira colocada na tribuna que a gente falou na edição passada. Ela participou da tribuna e ela e o Bernard Chumba eles venceram a maratona de João Pessoa há umas três, quatro semanas. Então eles venceram a prova lá que teve o Bernard Chumba fazendo 5901 e a Vivian Kiplagat fazendo 1638. E daí o resto foi só brasileiros no, no top 5, né? Só os quenianos ficaram em primeiro, mas de segundo, terceiro, quarto e quinto, foi tudo brasileiro, tanto no masculino quanto no feminino.
0: Alguns alguns destaques dessa prova, Enio, tanto o Bernard quanto a, a Kip Lagatti, eles são atletas do Coquinho. Coquinho, hum, que foi meu treinador hum. na época que eu, que eu era atleta, e eles estão fazendo um período lá de de treinamento em Nova Santa Bárbara, né? Que é uma cidade no interior do Paraná que um pouquinho tem esse esse planejamento aí, esse, esse esquema de treino e aí traz os atletas africanos para cá eles passam um tempo, fazem as competições, provavelmente devem ficar para São Silvestre também, né? E depois vão embora. E uma outra uma outra um outro resultado que, que eu queria comentar foi da da Alice da Alice Uri, que foi quinta, ela fez um, uma postagem bem sincera no, no Instagram, dizendo que, como qualquer pessoa normal, ela quebrou. Ela disse que quis sair forte para tentar fazer o melhor tempo dela, e ela passou os 10 muito forte, passou para 39 alguma coisa, próximo do, do RP dela nos 10K, e aí ela falou que quebrou. Quebrou, teve que andar nos, nos quilômetros finais, e só conseguiu completar com a ajuda do público. Ela é muito querida, né? Ela é muito querida por todos e diz que o público incentivou muito ela a completar. E assim, ela arriscou, né? Ela teve coragem de sair da da zona de conforto dela e quis ver o que que dava. Não deu certo, mas poderia ter dado. E eu acho que todo mundo passa por isso alguma vez, né? É
1: que a gente depois começa a correr, a gente começa a ter já um planejamento, treinamento das provas e tal. E daí a gente já sabe mais ou menos o ritmo que tem que sair e acaba... Sempre fica aquela, ah, não vou arriscar porque, né, vou quebrar. Então é interessante, às vezes, em algumas provas tentar isso, né? para ver até onde é que o seu corpo aguenta, porque se ele aguentar a prova toda, vai vir um ótimo resultado.
0: Exatamente, exatamente, sai da zona de conforto de vez em quando, né?
1: Exato, então aí Alice, Alice que, né, se alguém ouvir isso aqui passar para ela, diz para ela que a gente queria que ela participasse do Por Falar em Correr.
0: <risos> e o namorado dela, o Leonardo, foi quarto, né? É, é o verdade. casal pódio, casal pódio das redes sociais.
1: Verdade. Quando você falou primeiro do Bernard Chumba e da, Viv- da Vivian que eu achei já que a Camila ia vir com a, a, a parte social. Não, eles são namorados, assim, não, não é, tá, eles são do copinho. Não,
0: eles eu não sei, eu não sei.
1: Mas daí chegamos no, no Léo e na, na Alice, que, e na que Alice são casais. são
0: namorados. É.
1: <risos> mas então é isso, pessoal. Tivemos a, a São Silvestre, não, a São Silvestre vai ser o próximo assunto, mas a volta da Pampulha aconteceu. E dezembro, lá em Belo Horizonte, é sempre muito quente, apesar de ter largado às sete, né? Foi bem quente, até por isso que uh, talvez a lista tenha quebrado. Porque Sim, o calor, ela comentou. Mas...
0: Comentou que o calor estava ah. fortíssimo.
1: Mas é sempre uma prova tradicional que reuniu muitas pessoas, abrindo aí o calendário de dezembro, porque né, vamos ter São Silvestre dia 31 de dezembro. E falando em São Silvestre, vamos fazer o link, né? Mudar aqui a ordem dos negócios e falar que, ah, no momento que a gente está gravando isso, ainda não saíram, não confirmaram todos os nomes que vão participar da São Silvestre da Elite, né? Chegou entrega para alguém aí. Eu...
0: Ah, Buzinando aí.
1: É. Enfim, mas chegou, <risos> chegaram alguns atletas a serem confirmados. Nós já sabemos que o Daniel do Nascimento confirmou que vai participar, então temos uma expectativa aí brasileira, pelo menos né com ele a gente espera um bom resultado, mas um grande nome que foi confirmado foi o queniano Elisha Rotich que ele fez o recorde da prova lá na Maratona de Paris, que aconteceu em outubro desse ano, fez 2,4 e 21. Ele bateu o recorde do kenenisa Bekele, que já durava sete anos, e ele também já tinha corrido Amsterdã em 2019, chegando em terceiro. Então, assim, é um nome que, aparentemente, né, pelo resultado e tal, ele me parece ser um dos grandes favoritos. Se não aparecer mais nenhum outro nome assim consagrado, vamos dizer, né? Pinta como um favorito, né? Se mantiver, se não aparecer nenhum outro.
0: É, com certeza. Tem 2,4 e 21 na maratona, é um tempo de respeito, né? Vem vem forte para São Silvestre.
1: É vamos, vamos
0: aguardar se, se vão vir outros atletas desse nível, né?
1: É, como você falou ali, tinha o pessoal que correu na Pampulha, que provavelmente deve participar. O brasileiro que chegou em segundo, Robson Pereira de Lima, ele vai participar da São Silvestre, ele completou ali que ele já estava pensando na São Silvestre e as brasileiras Larissa que então e Amanda de Oliveira que foram segunda e terceira também vão participar da São Silvestre. Então ainda falta né a organização divulgar certinho. O Brasil é muito ruim nessas coisas de divulgar as notícias. Eu achei a notícia do queniano no Terra, no site da São Silvestre que deveria ter quem vai participar não tinha. Vamos esperar ver o que, que eles confirmam. Talvez depois que a gente gravar na sexta saia no sábado depois, mas vai ter mais nomes aí confirmados. Só que eu acho difícil ter um, um nome, assim, de internacional tão forte quanto esse do Rotite. Nós tivemos em 19, né, Camila? O Kibioti Kandi, o Kiplimo e o terceiro, que era o Tito Sekiro, que esse ano se mostraram grandes competidores de meias e maratonas. E no feminino, quem participou foi a Brigitte. Foi a Cosguei, a Brigitte foi a Cosguei. Cosguei. Né? E Isso. ela já era recordista, né, mundial?
0: Já, ela tinha batido o recorde naquele ano mesmo, né? Mas ela veio e passeou na prova, né?
1: Exatamente, por isso que a gente fala: né? não feminina ainda não apareceu nenhum grande nome assim, mas no masculino. Vendo o Rotite, tu pensa assim: putz, é um nome que pode ser considerado.
0: E não dá para descartar o Danielzinho, né, Enio? Que fez 2 e 6, né? Então, vai correr em casa, tem que ser levado em conta também, né? Como um dos favoritos.
1: Isso, apesar de que eu não sei como é que vai estar esse negócio de público, não. Apesar de eles não querer, não tem como tu evitar as pessoas na rua. É,
0: não vai ser difícil.
1: E São Paulo, a São silvestre, não é uma prova plana, né? São várias subidas, descidas e curvas. Então, é um cenário que, vai, se fosse comparar, poderia ser tipo um, uma Nova York da vida, uma, sabe? Com é, subidas e é, descidas. Eu ia
0: falar, o Boston, Nova York, né?
1: Então, nesse cenário, pessoas que têm um ritmo, às vezes, um pouco mais lento, um recorde pessoal em maratona, elas conseguem se sobressair. Então, quem sabe, né? Esperamos que a Globo transmita a prova, de fato, e que a gente possa acompanhar. E, de repente, eu faço uma live no PFC comentando, porque é muito melhor os nossos comentários do que seriam o pessoal da Globo.
0: Não tenha dúvida.
1: E só para confirmar que, então, pessoal... Ah, a prova, todo mundo sabe, é dia 31 de dezembro. Mas, dessa vez, a largada vai ser às 8 horas. 8 horas é um bom horário. Geralmente eles, eles largavam às 9 né? E estava prevista para 8 e 30 mas vai ser às 8 e 05 A prova vai largar um pouco mais cedo. Mas nesse verão que nós estamos enfrentando, às 8 horas, o pessoal vai sofrer.
0: Está muito quente já. Já está muito quente. O
1: pessoal da Pampulha que largou às 7 sofreu.
0: Imagina é.
1: São Paulo no centro, aqueles é, vai ser um espetáculo.
0: Sim. Vai ser bom de assistir.
1: Assistir vai ser, né? Vou ligar logo a condicionada <risos> aqui vou comentar, não cornetar assim, não. Ritmo lento, ritmo <risos> lento. E, para terminar as informações, a, na última semana aqui que a gente está gravando, as inscrições elas foram abertas, ficaram uma semana aberta, né, do dia 13 ao dia 17. Então, é sinal que eles não conseguiram fechar tudo, né? Não está mais naqueles tempos de, de fartura. Então a inscrição está custando 210 reais, então, se você você pode trocar, né? Tipo, um quilo de carne pela inscrição São Silvestre, você escolhe, ou vai correr São Silvestre, ou vai ficar sem comer carne, ou abastecer, né? Mas tá aí, ainda sim. tinha vaga naquele período, e por fim, no regulamento da prova, eles colocam assim, preferencialmente, sempre que possível, em todos os momentos da corrida, durante o percurso, para a segurança dos participantes, é, eles recomendam usar a máscara isso, né? Mas é não, legal não o que que eles escreveram, preferencialmente, sempre que possível, <risos> em todos os momentos, durante o percurso. Mas não vai eles acontecer. tentaram,
0: né? Eles tentaram, mas a gente sabe que, que não vai acontecer. É,
1: e eles exigem passaporte vacinação, então, em teoria, né? Usa na, na arena lá quando chega, antes de sair e depois tá Isso, liberado.
0: como tem acontecido com as provas, né?
1: Exatamente. E continuando, falando de grandes nomes, né, temos um grande nome que um dia podia vir correr a São Silvestre, né? o Eliud Kipchoge, ele deu uma entrevista lá para o site da World Athletics e falou aí os seus planos para o futuro. Kipchoge, que na última semana apareceu no Instagram do Daniel Nascimento plantando uma árvore, o Daniel já podia ter falado, oh, would you like to run São Silvestre? <risos> né? Podia ter dar uma convidada nele, mas o Kipchoge compartilhou os planos futuros dele.
0: A imagem dos dois plantando a árvore foi a imagem da semana, né? Nas redes sociais. Milhões de compartilhamentos. Bombou, bombou.
1: Foi foi muito legal lá, ele com o Kipchoge plantando a árvore ali bonitinha. É é muito legal. O carisma do Eliud Kipchoge é uma coisa impressionante. Não sei se alguém um dia talvez consiga correr mais rápido do que ele, que até a gente vai comentar aqui. Mas ter esse carisma, essa coisa toda que ele tem, é difícil.
0: E é natural, né? Você vê que não é forçado.
1: Exatamente, ele, ele é assim, às vezes é... é, você vê o Kipchoge, a forma dele pensar as, as coisas positivas dele, você pensa, nossa, ele chega às vezes a ser chato de tão legal. <risos> e você
0: vê que é ele, né, ele não tá forçando aquilo não, é ele mesmo.
1: Exatamente, vamos ver o e aí um dia, quem sabe a gente consegue falar com ele. Estamos na luta aí, vamos tentar, <risos> vamos tentar. Falando em Kipchoge, ele foi perguntado sobre os objetivos futuros e ele falou que ele quer se tornar o primeiro atleta a vencer três maratonas olímpicas. Em 2020, o objetivo era né, se tornar bicampeão, como a Bebe Bikila e o Valdemar Sierspinski da Alemanha Oriental tinham feito, lá na década de 60 e 70 e 80, e ele conseguiu. E agora ele falou que quer ver se chega lá em 2024 em Paris ainda a ponto de correr. Do jeito que ele treina, que ele se preserva, mesmo estando, acho que, com 41 em Paris, não é de se descartar um show sendo tricampeão olímpico, né? Se continuar
0: aí nesse ritmo? Não, de jeito nenhum. Eu aposto minhas fichas nele, sim. Ele é muito consciente em relação ao corpo, em relação à à vida de atleta que ele leva, né? Eu eu acredito que pode acontecer.
1: E outro objetivo aí que ele falou... É que ele quer correr todas as seis majors e melhorar o personal best dele na meia-maratona. Então, você vê, o Kipchoge é meio como corredores. Ele quer fazer todas as majors, ele quer melhorar o recorde da meia-maratona, mas ele é que nem os corredores amadores. Ele só foca em maratona, só quer correr maratonas específicas, daí fica difícil, né, Kipchoge? Aí complica.
0: É, é, é uma é uma boa chance para São Silvestre ter o Kipchoge já que a São Silvestre é uma das majors, né? Para quem não sabe.
1: <risos> Exatamente, né? O Kipchoge aqui, né? Então nós temos que ele 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 quase não perde maratonas, na verdade. Ele perdeu duas só na vida dele. Ele já ganhou Berlim em 2013, 2015, 2017, 2018, Londres 2019, 2015 e Chicago em 2014. Então, ainda ah, ele, Olha, ganhou... Então ele ganhou sai. Londres em 18 também. Então, falta ganhar Tóquio, falta ganhar Nova York. Quer Ganhar, né? Falta que participar. Isso. <risos> Mas já presumido que ele vai ganhar. E, além disso, ganhou as duas maratonas olímpicas. Então, assim, você vê, o Kipchoge ganhou quatro Berlim, duas, três Londres e uma Chicago. Porque o quê, né? Ele vai nas provas planas. Onde o pessoal paga é. mais, cachê e tal, recordes. Talvez ano que vem ele tenha aí alguma prova meta ainda de recorde mundial. Mas depois dá para se aventurar em né, no Nova York. Índice Bo... ele tem para Boston, né? Então Nova <risos> York, Boston, Tóquio. Ele consegue. Se ele quiser, ele faz com essa Faz num,
0: numa É, eu ia só. sugerir um projeto Eclipse para o short
1: Tipo, tudo abaixo de duas horas e seis, né? Sim. <risos> e por fim, aqui na entrevista dele, ele falou que tem muitas pessoas da equipe sempre milde, muitas pessoas poderiam quebrar o meu recorde da maratona. Eu acho que o Geoffrey Kaeloora ele falou um dia vai quebrar esse recorde e o Joshua Cheptegei também poderia fazer essa marca e o Kenenisa Bekele ainda está aí disputando. Então o Kipchoge atirou para todo lado. É Bekele né que está quase no fim da carreira, Cheptegei que tá, vai fazer a transição em breve provavelmente para a maratona e o nosso querido Kaeloora que eu falei mal dele aqui no passado. Que episódio já fala passado. que
0: vai fazer, né? Já fala que vai <risos> é. bater o recorde. Então, estamos no caminho.
1: E o, o Kaoru foi, foi objeto de um comentário no nosso último foi. redação, né? Acharam debochados nossos comentários com o Kaoru. Tudo bem, o Kaoru tem que provar ainda. Ele foi atropelado em 2020, faz tempo que ele foi atropelado. Tem que correr mais rápido o A
0: gente acredita no potencial dele, só estamos dando uma empurradinha, né? Vamos, vamos é. lá, Kaoru
1: se ele pegar uma prova plana, acho que ele consegue correr melhor né? porque ele ainda não pegou essas provas planas, planas, planas pegou valência, mas tinha aquele problema do vento e tal e o Kipchoge falou também que ele não tem certeza dos planos para 2022 ele falou assim, eu sempre tento melhorar a minha forma e eu, putz, como é que traduz isso, Camilo
0: tipo, eu comparo com educação, você tem que ir aos poucos, né?
1: É. isso, tá, ele fala que tem que ir aos poucos né se você tem uma prova em tem que ter um anos,
0: plano
1: tem que planejar aí para ter sucesso Talvez o Kipchoge não tenha nenhuma prova em 2022. Mas talvez tenha, né? Tem muito tempo para ele decidir. E agora, para terminar, vamos falar, né? fazer um link aí para dessas coisas, já que o Kipchoge falou que quer correr todas as majors. Uma das majors que ele já correu e venceu foi Maratona de Chicago 2014. Ele fez 2 4 11 lá na época, tu vê? Em 2014, o Kipchoge já estava aí fazendo as suas, aprontando. E a Maratona de Chicago, ela confirmou que espera um field, né, de participantes de 40 mil pessoas. Isso. E o sorteio saiu na semana passada, retrasada, muitos brasileiros tentaram a sorte, foram sorteados. Você foi, Camila? Você lembra que você tinha... <risos> na verdade,
0: eu fui por índice. O meu ah. o índice em Chicago, ele é, ele é tranquilo para mulheres, eu entrei pelo índice. É 3,45, um negócio assim.
1: O que eu tenho aqui é na época que eu fiz um post, que eu acho que está desatualizado, de 30 a 39 era 3,45, e de 40 a 49 era 3,55. Então, eu acho que eles abaixaram minutos. Eu acho minutos.
0: que caiu 5, é.
1: Então, Camila foi pro índice. Então, Camila não estava com expectativa nenhuma se ia conseguir, porque tu sabia que ia dar eu certo. Eu já estava né?
0: quieta aqui. É. Ah,
1: que legal. Então, tá. Mas eu, eu
0: fiquei triste que meu irmão foi para o sorteio e não conseguiu. A gente queria ir junto, mas ele não, não foi sorteado.
1: Então tá, o pessoal que teve índice, que foi sorteado, foi a confirmar. Você foi lá. ele? Não eu, não, eu nem me inscrevi. Eu fui deixando, deixando, daí pensou, ah, passou, sabe Porque Eu não tô ainda com planos de maratona, maratona, desse ano. ah, é. deixa assim. Mas que bom saber que, que teremos alguém do, do PFC lá participando, vai ser legal.
0: Deus quiser. Vai ser
1: legal. Treinar, né? Mas depois de fazer sub-3 no, no Zero Runner, é. a Camila vai se dedicar a uma <risos> prova plana. Marcos Paulo Reis falou na entrevista para nós que a melhor maratona que ele considera do segundo semestre é Chicago.
0: Que bom, (risos) vamos lá comprovar.
1: Mas caso as pessoas não tenham conseguido por índice ou por sorteio, ainda tem uma última chance, é entrar naqueles grupos de caridade lá para você tentar ajudar mais de... Tem mais de 170 ONGs, né, organização sem fins lucrativos, que estão aí reunindo fundos em 10 diferentes categorias. Os corredores que se registrarem, eles vão precisar arrecadar pelo menos 1.750 dólares. Então essa é uma alternativa, se você tem bastantes amigos, contatos que gostam de ajudar. Fazendo as contas hoje, isso está dando quase 10 mil reais, é bastante, mas fica aí uma alternativa caso você queira tentar. A única questão é, se você tenta e não consegue, vai debitar igual ao seu cartão essa quantidade. Então você pense bem se se você vai ter meios para pagar caso não consiga. Mas é uma alternativa, né Camila? Se a pessoa quiser lá, dá para tentar e ainda ajuda uma, uma organização.
0: Ah, com certeza, e esse pessoal que quer, quer completar a seis, né, que às, às vezes está faltando só a Chicago, ah, dá uma dessa, né, corre atrás aí para conseguir essa, essa doação, esse valor, e vai para vai a média que falta.
1: Exato, até porque se você consegue uma quantia de metade, você só tem que inteirar
0: metade. Aí você complementa, aí... né, é.
1: faz uma, uma vaquinha, uma vaquinha não, faz um cofrinho, vai guardando seu dinheiro ali e tal, e vê, né. Pode ser uma alternativa. Se eu tivesse amigos, muitos amigos e familiares, eu fazia isso em todos os é, gente, esse,
0: esse problema a gente tem, né? É. Que não tem muito para quem pedir,
1: né? Exatamente. Então tá, pessoal. Daí, só para finalizar, Chicago falou que né? vai tentar quase dobrar os 26.109 participantes que cruzaram a linha de chegada. E as coisas de saúde e planos de segurança e tal vão ser divulgados meses antes da prova, como geralmente acontece. É. E agora, para terminar este último Redação PFC do ano, falamos as notícias. Vamos para o último momento off deste ano aqui. Camila Rosa, o que, que vamos compartilhar aí com o
0: pessoal? Não nos abandonem, escutem o momento off, gente. Vamos lá. Eu vou, eu vou seguir na linha da coragem hoje. Vou de livro. O título é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E, e ela é uma pesquisadora americana que a especialidade dela é essa, pesquisar sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sobre você se expor ao risco e ao desconhecido para poder sair, né, da zona de conforto crescer, evoluir, em todas as circunstâncias da vida. Como foi o caso da Alice que a gente comentou hoje aqui no, no redação, que ela arriscou não conseguiu o resultado que ela queria, mas ela viu que que pode pode dar certo, né, da próxima vez, se ela fizer alguns ajustes, se o tempo colaborar, então esse é um livro muito legal que eu indico, já li, tem na versão em português, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown.
1: E o que eu vou deixar hoje, eu vou continuar na linha dos documentários que eu estou assistindo, ouvindo enquanto eu trabalho, porque é uma ótima forma, assim, não precisa prestar muita atenção, E o que eu vi essa semana foi o Desserviço ao Consumidor, que fala ali de coisas do mundo dos cosméticos, febre do peito, imóveis mortais, farsa da reciclagem, que fala ali algumas coisas, né, que as empresas e indústrias fazem, que não são muito legais, sempre tentando dar uma uma escapada aí, então tá ali esse documentário, são episódios de tipo uma hora, é bem bem interessante, e até bem completo, mais um desses que eu estava vendo Desserviço ao Consumidor da Netflix. E agora vamos embora. Camila Rosa, muito obrigado por me ajudar a fazer esse Redação PFC. Deixa aí seu recado final, seu tchau. Bons treinos, bom fim de ano, bom tudo e muito obrigado.
0: Obrigada, Emil, por me deixar participar do último Redação do Ano. Um bom treino para todo mundo que vai sair para correr agora. Quem vai fazer a São Silvestre esse ano, divirtam-se, aproveitem e até o ano que vem, né? Um abraço para todos.
1: Esse podcast tá saindo dia 18 de dezembro, tem 13 dias para acabar o ano. A Camila ainda vai tentar alguma loucura no Zero Runner ou já deu?
0: Não, esse ano não chega de loucura, já, já deu.
1: Entendeu? Daí você vai vendo um sábado lá, ah,
0: tá, a Camila fez 40 <risos>
1: quilômetros, né? Mas é que a loucura é um pouquinho maior, né? Não é...
0: é, não, 40 já é um longuinho normal, né?
1: <risos> Boa. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui. Bons treinos, boas corridas, bom fim de ano, boa São silvestre para todos vocês. Se der certo a Globo transmitir e os astros se alinharem, nós faremos uma live comentando a ação silvestre no dia 31. Se não acontecer, depois a gente posta vídeo sobre resultados e tudo mais. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Redação PFC. Salvo alguma exceção muito, muito grande, ele só volta no janeiro de 2022. Nosso projetinho entra em recesso mas voltem 22 nos sábados. Não sintam falta. Nós vamos voltar, mas vamos dar um descansinho para vocês também, porque descanso também é treino. Muito obrigado, até a próxima e tchau!